1: Nico Baumbach, ausgewiesener Spezialist für das Thema Gold. Gold, Gold Investment. Herr Baumbach, wie lange beschäftigen Sie sich schon mit dem Thema Gold? Ja, schönen guten Morgen erstmal aus
2: Hamburg. Ich bin Fondmanager für den Hansa Gold. Das ist unser Produkt sozusagen in diesem Bereich, was am längsten existiert und der wurde aufgelegt Anfang 2009. Also. Frisch äh, steckte uns da allen noch die Finanzkrise in den Knochen und ähm, insofern haben wir uns dann entschlossen, dieses Produkt aufzulegen. Und Seitdem beschäftige ich mich auch mit Edelmetallen in allen Facetten. Ja, so also kann man sagen, da werden die ja zehnjähriges. Richtig, hatten wir. Anfang des Jahres hatten wir zehnjähriges, genau.
1: Ich meine, Gold ist ja etwas, ähm, was sehr emotionsbeladen ist. Für den ja. Anleger, und da will ich mich ja auch dazu zählen, da hast du erstmal dieses Klassische, dieses Physische, sowas in der Hand haben. Das ist sehr emotional, aber es gibt ja auch die andere Form im Rahmen vom Wertpapier. Würden Sie sagen, man sollte das eine haben, das andere oder beides? Wie sollte sich so ein Privatanleger, wenn er sich dem Thema mal annähert, wie soll der daran gehen?
2: Also grundsätzlich versuche ich tatsächlich bei den ganzen Diskussionen ums Thema Gold und Edelmetalle eher die Emotionen ein bisschen rauszunehmen. Weil letztendlich, haben Sie recht, ähm, es gibt äh, Extreme in beiden Richtungen. Also Sie finden Anleger, die sagen, Gold ist totes Kapital, wirft keine Zinsen ab und würde ich nie kaufen. Und dann haben Sie die anderen, die sagen, ich brauche das auf alle Fälle und eigentlich nur Gold als Anlage und das Ganze physisch und bei mir im Keller eingegraben. So und dazwischen haben Sie letztendlich alle Facetten ähm, wir versuchen, so die Ränder so ein bisschen auszublenden und zu sagen, okay, was ist denn rational an einem Goldinvestment dran und wie kann es einem Nutzen im, im, im ganzen Anlagekomplex sozusagen. Ob Sie dabei dann physisch nehmen oder ob Sie Wertpapiere beziehungsweise Verbriefungen von Gold nehmen, ähm, die haben sicherlich Unterschiede alle, aber das ist nicht das Entscheidende. Also für uns ist wichtig, dass Sie überhaupt in Edelmetallen oder in Gold investieren. Also die ultimative Beimischung, würde man doch sagen die ultimative Beimischung. Genauso ist es auch, verkaufen wir es auch letztendlich und wollen wir den Kunden auch so empfehlen. Wir sagen nicht, schichte dein ganzes Portfolio in Gold um und wir drücken auch nach Möglichkeit nicht allzu stark auf die Tränendrüse und sagen, die Welt geht unter, sondern wir versuchen da relativ emotionslos ranzugehen. Der große Vorteil von Gold gegenüber anderen Anlageklassen ist eine, sag ich mal, einmalige Art von Diversifikation, die man damit erreichen kann. Das funktioniert allerdings nur in homöopathischen oder gewissen Dosen, würde ich mal sagen. Homöopathisch ist zu wenig. Also man sollte nicht zu wenig Gold im Portfolio haben, aber auch nicht zu viel. Das ist beides dann nicht gut. Jetzt ist es
1: natürlich so, wo, wo ich immer wieder sehe, wo der Privatanleger so seine Probleme hat, ist dann oft durch die Berichterstattung der Presse. Wir haben ja Klar. immer so ein bisschen, dass die Presse gerne etwas hypt oder auch mal, ich sag mal, in die andere Richtung schreibt. Vor zwei Jahren erinnere ich mich noch gut daran: da war Bitcoin das neue Gold. Das war ja so ein, so ein Mainstream vor zwei Jahren. Danach ging es nur abwärts. Ich glaube, das beschreibt so ein bisschen sehr schön, was Sie sagen. Man muss das wohl eher von der längerfristigen Beimischung sehen und dann die Typos hinter, hinterfragen. Da komme ich so wieder beim Punkt, was vielleicht den einen oder anderen interessiert. Wie steigt man denn ein? Haben Sie da ein Rezept, wenn ich jetzt sage, ich will mir eine Position aufbauen, wie geht mir da vor? Also im Grunde
2: genommen, würden wir sozusagen so bevorzugen, dass der Kunde sich eine strategische Goldquote überlegt, die er für sein Portfolio braucht oder die für ihn Sinn macht oder die ihn am besten diversifiziert. Und diese Quote sollte er dann nach Möglichkeit auch strategisch in seinem Portfolio halten und durchhalten. Das kann er natürlich mal, je nachdem, wie seine Gefühlslage ist, auch mal ein paar Prozent mehr oder weniger machen. Aber im Grundsatz sollte er diese strategische Quote anstreben und durchhalten. Also wenn Sie jetzt noch gar kein Goldinvestment haben, aber der Meinung sind, dass Ihnen das fehlt im Portfolio, dann sollten Sie vielleicht schrittchenweise da einsteigen, im Grunde genommen, weil ich sag mal, es ist äußerst schwierig, fragwürdig, äh, da tatsächlich die besten Punkte zu treffen. Ich würde es dann einfach häppchenweise machen und äh, mich dann an diese strategische Quote hinanarbeiten, sozusagen.
1: Ja, das, das deckt sich ja auch äh, mit, meinem, mit meinem Alltag ein bisschen. Natürlich im Moment, jetzt haben wir gerade so aktuell so eine Phase, wo der Goldpreis ein bisschen stärker angezogen ist,
0: hm. ähm,
1: Wer noch nichts hat, bin ich bei Ihnen lieber aufteilen. Da ist natürlich ein Wertpapier oder ein Investmentfonds interessanter, weil man da ja schon mit 100 Euro beispielsweise einen Sparplan machen kann. Bei den unten sehe ich das komplizierter. Also ich ja. glaube, zu kleinteilig auch nicht. Ich denke, nee. wir, wir konzentrieren uns jetzt mal kurz auf die strategische Quote über ein Wertpapier, also über ein Investment. Ja. ja. Da haben wir jetzt gesagt, okay, wenn wir noch nichts haben, dann in Schritten aufbauen. Jetzt nochmal, wenn ja. wir mal andersrum. Ich habe jetzt meine zehn Prozent aufgebaut und auf einmal merke ich guter Zeit zum Gewicht und jetzt ist es zwölf, vierzehn Prozent, weil wir haben ja gerade so einen Run nach oben. Mhm. Würden Sie dann auch mal sagen, eher einfach stehen lassen oder sollten wir da auch mal was abschätzen?
2: Also ich ich bin immer ein Freund ähm, zu sagen, okay, man muss auch in irgendeiner Form mal so eine Art Rebalancing, so nennen wir das, machen. Also sprich, wenn wenn die Quoten sich, sag ich mal, in, innerhalb eines Portfolios zu stark verschoben haben, was weiß ich, sie wollen 10% Goldquote haben, aufgrund der tollen Wertentwicklung sind sie jetzt irgendwie bei 15, jetzt mal so als Zahl nur rausgekommen, dann äh, spricht aus meiner Sicht äh, nicht viel dagegen, dass man sagt, okay, wir nehmen die fünf Prozent jetzt mal wieder mit. Und... Ähm, packen Sie wieder auf 10% zurück. Das können Sie gerne machen, wenn Sie der Meinung sind, dass der Goldpreis ein bisschen, bisschen heiß gelaufen ist, ähm, dann, dann können Sie da auch gerne mal was mitnehmen und sich wieder auf die 10% zurücksetzen. Aber auch genauso umgekehrt, also wenn Gold mal nicht läuft, ähm, nicht gleich sagen, ach, jetzt brauche ich es überhaupt nicht mehr, sondern tatsächlich auch die, die strategische Quote wieder einhalten und dann irgendwann, wenn es halt günstig ist, wieder aufbauen. Ich glaube, wenn man so an dieses Ganze rangeht, äh, dann hat man immer noch mal diesen Mechanismus von, von Gewinnmitnahmen nach oben und vom billigen einkaufen nach unten dabei. Ich halte das eigentlich für eine geschickte Lösung.
1: Nee, das deckt sich auch genau, weil ich glaube, der Schlüssel, und da haben natürlich, meine Erfahrung nach, der Privatanleger immer so ein bisschen, wenn er keine kein, gute Struktur hat, sei es ein Berater oder sei es selbst sich einen Plan entwickelt, dann gibt es halt immer die Extreme. Aber das ist eine gute Eingrenzung, so ein 10% aus Regel mal zu sehen, um da so eine strategische Geschichte abzuleiten. Jetzt haben wir so ein bisschen besprochen, ja, wie kann man einsteigen, wenn man hat, wie geht man damit um? Aber was viele interessiert, und ich glaube, die Frage ist jetzt ein bisschen schwieriger zu beantworten, ist, naja, so zu erahnen, in welche Richtung denn die Wirtschaft und der Goldpreis gehen könnte. Was mhm. sind denn so die Faktoren, wo Sie sagen, das beeinflusst den Preis immer wieder?
2: Ja, also letztendlich ist es jetzt nichts Spektakuläres, was ich Ihnen erzählen will. Wie gesagt, also, wir kommen ursprünglich wirklich von, dieser Portfolio, von dem Portfolio-Gedanken ran und sagen so: Gold diversifiziert innerhalb eines Portfolios. Also es schützt sie sozusagen, wenn andere Anlageklassen mal in Schwierigkeiten geraten. Dann hat Gold ein gutes Schutzpotenzial. Es funktioniert nicht immer bei jeder Krise eins zu eins, aber es funktioniert unterm Strich sehr gut. Und insofern ist Gold im Grunde genommen als eine Art Versicherung im Portfolio zu verstehen. Und wenn Sie eine Versicherung, wenn Sie so interpretieren, dann ist der Preis auch gar nicht das entscheidende Kriterium. Also Sie können natürlich mit Gold auch wunderbar spekulieren und können sagen, hey, ich kaufe das jetzt, weil ich glaube, wir sind in einem Jahr 100 Dollar höher, können Sie machen, dann sind Sie sozusagen bei Gold ein Spekulant auf den Preis oder aber Sie nehmen diesen Versicherungscharakter in den Vordergrund und sagen, okay, eigentlich ist es mir egal, wo der, wer der Goldpreis steht, es ist eine Versicherung, es gibt Phasen, da kostet eine Versicherung und es gibt Phasen, da brauche ich sie dann aber auch dringend und dann bin ich froh, wenn ich sie habe und dann ist es nicht so unbedingt vom Preis abhängig. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich Faktoren ohne Frage, die sich positiv auf einen Goldpreis auswirken. Und häufig sind das Faktoren, die sich gleichzeitig negativ auf viele andere Anlageklassen auswirken. Das ist, das macht halt auch diese Versicherung klar. Also wenn Sie natürlich ein Zinsumfeld haben, wie wir es derzeit haben, das ist extrem förderlich für Gold, weil die in vielen zentralen Märkten die Zinsen sehr niedrig sind, beziehungsweise die Erwartungen sind, dass sie auch noch niedriger werden in einigen Regionen, sprich USA beispielsweise, derzeit erwartet der Markt das, ist es ein sehr förderliches Zinsumfeld. Warum? Weil letztendlich die Alternativanlagen unattraktiver werden. Also wenn Sie jetzt das Argument, was wirklich ich seit zehn Jahren mir immer wieder anhören muss von einigen Leuten, die sagen, ja Gold bringt keine Zinsen, deswegen kaufe ich das nicht. Das gleiche gilt jetzt auch für einen Großteil der Rentenanlagen. Also insofern ähm, haben Sie diese Alternative ausgeschaltet. Darüber hinaus, auch wenn wir nicht Gold als Kriseninvestment in den Vordergrund stellen, reagiert der Preis natürlich schon auf geopolitische Risiken, Nervosität der Anleger, fallende Aktienmärkte meistens ähm, etc. und Co. So. Ähm,
1: da gibt es momentan ja auch immer wieder ähm, die Käufe der Notenbanken schau ich ja. mir auch immer an oder in der Berichterstattung verfolge ja. ich das. Ja. Da ist es ja so, dass es scheinbar eine Verschiebung gibt. Es wird immer wieder genannt, dass die Chinesen und die Russen kaufen würden. Beobachten Sie ja. sowas auch?
2: Ja, selbstverständlich beobachte ich das. Das sind also Sie können auch fundamental ganz ähm, ganz gute Faktoren, die den Goldpreis irgendwie sag ich mal, prognostizieren in irgendeiner Form oder zumindest ähm, einen Einfluss auf den Goldpreis haben, beobachten. Eine davon ist zum Beispiel Zentralbankkäufe. Das ist eine sehr strategische Größe, weil die Zentralbanken schon seit vielen Jahren mehr oder weniger am Kaufen sind. Es sind nicht alle, wie Sie sagen. Es sind jetzt viele in den Schwellenländern, wo auch was äh, äh, stattfindet oder eher nicht in den zentralen Regionen. Aber China ist jetzt wieder aktiv geworden als Käufer. Indien ist immer ein relativ starker Käufer, nicht jetzt unbedingt die Zentralbanken, sondern eher die Bevölkerung in dem Fall. Aber ansonsten auch die Russen ähm, und auch viele osteuropäische Zentralbanken sind, sind stark am Kaufen. Also das ist eine Sache, die man sich auf der Nachfrageseite gerne anschaut. Man muss sich die Schmuckindustrie anschauen, die auch bei Gold eine ne signifikanten Einfluss hat. Da kommt dann auch wieder Indien, China ins Spiel. Und darüber hinaus muss man sich natürlich die Investments angucken, also sprich, kaufen die Leute ETCs, kaufen sie äh, physisches Gold als Wertanlage, kaufen sie Futures. Darüber kann man sich die Statistiken sehr gut angucken und hat dann ein Gefühl dafür, okay, wo befindet sich der Markt, was die Nachfrageseite angeht. Auf der Angebotsseite muss man auch hingucken. Das ist zwar nichts, was jetzt sehr kurzfristig den Preis beeinflussen wird in der Regel, aber wenn man langfristig sieht, dass, was weiß ich, die Minen beispielsweise in den letzten zehn Jahren eher wenig Exploration betrieben haben, ähm, wenig neue Goldreserven sozusagen entdeckt wurden, da muss man sich natürlich schon die Frage stellen, okay, was passiert denn, wenn der Goldpreis jetzt stark ansteigt, die Nachfrage steigt, kann das Angebot dieses auch äh, zeitnah bedienen? Und auch da kann man momentan eine Situation feststellen, die ja förderlich für den Goldpreis ist.
1: Also kann man durchaus ja. sagen, das sind so die, die Basics, wahrscheinlich Ihre tägliche Arbeit. Ja, ja, auch,
2: ja, ja, ja da also auf, auf der Finanzseite kann man sagen Zinsen. US-Dollar-Kurs ist auch immer wichtig für für den Goldpreis. Das sind so Sachen, die, sage ich mal, die die Day-to-Day-Bewegungen mehr oder weniger auslösen. Und dann die strategischen Faktoren sind zum Beispiel Zentralbankkäufe, Angebot etc., Schmucknachfrage, die auch eigentlich nicht sehr stark schwankt, aber dann doch irgendwelche Trends vorgibt. Das ist das, ist das, was ich hier täglich mir beim Goldpreis angucke. Klar?
1: Da haben Sie ein gutes Stichwort, da wollte ich auch nochmal nachfragen. Nochmal vielleicht für so, für so ein bisschen den, den Privatanleger, der sich beschäftigen will, immer diese diese Verbindung, die Sie uns nochmal zugrufen können, Gold, US-Dollar, aber ich bin ja eigentlich ein deutscher, sprich ein europäischer mhm. Währungsmensch, ja. worauf ja. muss man da achten, weil das kann ja im einen Fall mal ein Vorteil sein und im anderen im Negativen. Ja, genau,
2: genau so ist es letztendlich. Also Gold, nehmen wir mal jetzt mal physisches Gold, ist untrennbar mit dem US-Dollar verbunden. Warum? Weil es in US-Dollar gehandelt wird. Also den Preis, den Sie im Fernsehen, was weiß ich, bei NTV oder in der Zeitung lesen oder so auch immer, das ist ein US-Dollar-Preis. Das heißt, wenn der Goldpreis sich nicht bewegt, aber der US-Dollar sich bewegt, dann haben Sie als Euro-Anleger einen Währungsgewinn oder einen Gewinn oder einen Verlust, der daraus resultiert. Das ist bei physischem Gold so. Und ähm, bei unseren Investmentprodukten, die wir anbieten, wie zum Beispiel im Hansa Gold, haben wir zwei Varianten angeboten. Einmal dieses Pendant zu physischem Gold. Das funktioniert genauso, wie ich es eben beschrieben habe. Und es gibt auch eine Anteilsklasse, die ist währungsgesichert. Da nehmen wir das Dollar-Risiko explizit raus. Was bedeutet das aber für den Endkunden? Das muss er halt beachten, weil der Dollarkurs und der Goldpreis bewegen sich in der Regel gegenläufig. Das heißt, wenn der Goldpreis stark ansteigt, dann schwächt sich der Dollar gegenüber den Euro meistens ab und umgekehrt. Das hat so ein bisschen so einen dämpfenden Charakter in beiden Richtungen. Also wenn Sie sagen, ich sehe hier einen steigenden Goldpreis, dann wird er in der Regel für Sie als Euroanleger normalerweise durch den Dollar ein bisschen abgeschwächt. Und wenn der Goldpreis stark fällt, wird er durch den Dollar, wird der Fall ein bisschen abgeschwächt. Also es dämpft ein bisschen dieser Effekt. Wenn Sie den Dollar rausnehmen aus dieser Gleichung, wie wir es bei unseren währungsgesicherten Anteilsscheinklassen machen, dann machen Sie eins zu eins die Goldpreisperformance mit. Das heißt, wenn Sie morgens Ihr NTV anschalten und da ist der Goldpreis plus fünf, dann machen Sie das auch eins zu eins ungefähr in Euro mit. Haben aber dadurch eine höhere Volatilität unterm Strich, weil sie diese Dämpfung durch den US-Dollar nicht haben.
1: Also ist nochmal gut, so ein bisschen diese Grundlagen sich da anzuschauen. Na klar. Weil man neigt, ich sag jetzt mal oft, sich ja nur für einen Privatanleger hat ja nicht die Zeit, immer die alle zusammenhängen zu sehen. Jetzt, ja. ähm, war super spannend an der Stelle, also ähm, absolut auch nachvollziehbar. Jetzt trotzdem, ich glaube, es ist schwer zu beantworten, aber. Kann man eine Tendenz geben, so nach dem Motto, ich sehe jetzt mal, also ich weiß, das ist unheimlich schwierig, Aktienprognosen sind ja auch immer so eine Sache, aber wenn ja. Sie sagen würden, wo so könnte der in 1, zwei vielleicht auch ein bisschen perspektivisch liegen? ja.
2: Ich, ich, Wie gesagt, die Frage ist, ist klar, die kriegt man immer, das ist auch richtig. Aber wie gesagt, für mich ist Gold eine Unfallversicherung. Und Sie erwarten jetzt letztendlich nicht weniger von mir, als dass ich Ihnen sage, wann der nächste Unfall kommt und wie schlimm der wird. Das weiß man halt nicht. Also Sie müssen die Versicherung vorher haben, das weiß ich. Und wenn er kommt, dann seien Sie froh, dass Sie sie haben. Und wenn er nicht kommt, dann ertragen Sie es halt auch, dass Sie eine Versicherungsprämie bezahlen. So, das ist erstmal die grundsätzliche Denke. Natürlich kann man schon, und ich habe es ja vorhin auch schon angedeutet, das Umfeld so ein bisschen einschätzen, ob es gut für Gold ist, förderlich für Gold ist oder nicht. Ich glaube, dass es bei, bei Rohstoffen, so wie Gold, noch sogar ein bisschen komplizierter ist als bei Aktien, weil sie keine Gewinne oder sowas haben, die sie irgendwie abdiskontieren können, wie sie das bei Aktien haben. Ähm, bei Gold ist es halt letztendlich ähm, eine Wette, wo der Rohstoffpreis hingeht. Ich persönlich glaube, dass das Zinsumfeld extrem förderlich ist für, für Gold, wenn es so bleibt, wie wir es momentan erwarten oder so kommt, wie wir es erwarten. Ich glaube, dass auch der US-Dollar schon letztendlich einen sehr schönen Weg hinter sich hat. Er kommt irgendwie von 1,60 in den letzten zehn Jahren bis hier runter jetzt auf 1,10. Das heißt, sie haben als Anleger sehr viel Währungsgewinne vereinnahmt. Ich äh, glaube nicht, dass man diesen Trend so fortsetzen kann. Das heißt, einen, einen extrem festen Dollar über die nächsten zehn Jahre von hier aus erwarte ich jetzt persönlich nicht. Ähm, insofern auch das ist eine Sache, die ist eher förderlich für den Goldpreis. Ich ich glaube, dass wir auch seitens der Nachfrageseite noch sehr viel Luft nach oben haben. Viele sind nicht in den Goldbereich investiert ähm, und fangen an, letztendlich über Quoten nachzudenken. Das heißt, die Nachfrageseite sieht auch nicht so schlecht aus und auch die Angebotsseite sieht nicht so schlecht aus, weil ich glaube, dass aufgrund der fehlenden Exploration, die die Unternehmen seit vielen ja viele Jahren lang betrieben haben, aufgrund des schlechten Marktumfeldes, sie irgendwann auch, sage ich mal, Angebotsprobleme kriegen können, wenn die Nachfrage stark steigt. Weil so schnell kriegen Sie kein neues Gold gefunden und eine Mine aufgestellt und entwickelt und produziert. Das dauert dann halt einfach auch mal eben 10, 12 Jahre, wenn Sie Pech haben. Und das heißt, da werden Sie in so eine Angebotsstelle, können Sie da durchaus reinkommen, wenn der Goldpreis weiter steigt und damit die Nachfrage. Also ich sehe sehr viel Förderliches für den Goldpreis. Nageln Sie mich aber nicht fest, wo der Goldpreis zum Jahresende steht. Das kann ich Ihnen auch nicht sagen.
1: Gut, also dann machen wir gerade einen kurzen Fazit schon langsam auch mit meinen Fragen durch. Ich habe noch eine, aber wenn man Fazit, also im Grunde muss man sagen, wer noch keins hat, der muss es machen. Und dann muss ich mir fragen, bin ich eher so ein ganz, ganz ängstlicher, vorsichtiger Typ, dann nehme ich auch mal was in die Hand, vielleicht physisch. Oder sehen wir da, da bin ich auch bei Ihnen, Herr Baumbach, aus Strategie-Sicht, dass man eine gewisse Quote sich festlegt, die aufbaut und auch mal sagt, das ist meine Versicherungspolice und der Preis ist nicht das große Thema. Ja? Muss man natürlich genau. muss man strategisch auf- und abbauen, aber dass man einfach sagt, diese Versicherung brauche ich in meinem Vermögen drin. Jetzt habe ich noch eine, so eine abschließende Frage. Man hört es immer wieder, ich persönlich finde das nicht so interessant, aber ich will jetzt trotzdem fragen, weil ich die Gelegenheit mit dem Experten zu sprechen ja da ist. Es gibt den einen oder anderen, der sagt, na ja wird der Goldpreis nicht manipuliert von gerade den großen Notenwagen, sagen wir mal eine EZB oder eine FED, weil das Interesse... Nach dem Motto, das Papiergeld lebt ja vom Vertrauen und Gold hat ja mhm. aufgrund seiner Knappheiten Wert. Ähm, mhm. Ich will jetzt nicht, dass Sie in Verschwörungstheorie gehen, aber was würden Sie so einem Anleger sagen, der mit so einer Frage kommt?
2: Ich, ich würde dem als erstes mal sagen, die größte Marktmanipulation, wenn man es denn nun mal haben möchte, findet momentan in den Zinsmärkten statt. Ähm, und die Zinsen werden letztendlich nach unten manipuliert von den großen Zentralbanken mit allen Implikationen auf alle anderen Anlageklassen glaube ich, dass Gold manipuliert wird. Ich kann es nicht ausschließen. Ich, ich lese diese Verschwörungstheorien immer äh, sehr interessant und sehr gerne. Ähm, bin aber einer, der tatsächlich sich eher auf Fakten bezieht. Und insofern weiß ich es nicht. Ähm, aber wenn eine Manipulation seitens der Zentralbanken stattfinden würde, dann wäre sie wahrscheinlich dergestalt, dass die versuchen, den Preis niedriger zu halten, als er eigentlich wirklich sein sollte. Ähm, ich glaube, wenn der Markt irgendwann mal Gold als Schutz haben will und braucht und die Nachfrage sehr stark steigt, dann wird sich das schon irgendwann ein bisschen auflösen. Also selbst wenn es eine Manipulation geben sollte. Ich habe allerdings keine Kenntnis davon und bin deswegen auch eigentlich, eigentlich würde ich das eher so in den Bereich der Science Fiction legen.
1: Ja, sagen wir mal so, da sind wir zwar nicht mehr in dem Kapitalanlagebereich, aber man genau. braucht ja auch Unterhaltung, dann tun wir es auch in der Ecke lassen, ah. würde ich sagen. Baumarkt. Genau, sehr ähm, gerne. Ja. Äh, an der Stelle erstmal vielen, vielen Dank nach Hamburg zu ja. Hansa Gold zu Ihnen und Ihrem Team, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit uns mal so ein bisschen das Thema Gold anzuschieben. Ähm, ich denke, sicherlich werden wir uns wieder über die Füße laufen oder in dem Fall einen Call machen. Das hat mich sehr, sehr gefreut. Gerne. Und ja. ich sage herzlichen ja. Dank.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Wenn du wissen willst, wie du dein Geld sicher und rentabel anlegen kannst, dann besuche jetzt wwwsomesede bewerbung und bewirb dich für ein Strategiegespräch. In diesem kostenlosen Erstgespräch wird eine individuelle Strategie für dich erstellt. Du lernst, wie du deine Finanzen endlich richtig ordnest, dein Geld strategisch sinnvoll investierst und finanzielle Sicherheit im Leben aufbaust. Vergiss eine Sache bitte nicht. Dein Vermögen vermehrt sich nicht von alleine. Du brauchst einen erfahrenen Mentor, der dir zeigt, welche Schritte du befolgen sollst und welche besser nicht. Wir haben Menschen in ganz Deutschland dabei geholfen, einen glasklaren Überblick über ihre Finanzen zu erhalten und damit langfristig dreimal mehr Vermögen zu erzielen. Wenn du wissen willst, ob du dafür geeignet bist, dann bewirb dich jetzt unter wwwsomesede bewerbung